0: Welkom bij de VCMS-podcast. Vandaag zijn we in Nijmegen. Ik ben Bob Engelen, ik ben de voorzitter van VCMS Nijmegen en ik zit hier met Rup van Hulst. Ik ben Rup van Hulst, ik ben de penningmeester en vicevoorzitter van VCMS Nijmegen. Ja, en vandaag zitten we hier met dokter Misha Holla. Hij is orthopedisch chirurg en traumatoloog en misschien kunt u daar zelf wat over vertellen.
1: Ja, ik ben dus Michio Holla, chirurg-traumatoloog zoals je al zei. Ik werk hier in het Radboud ziekenhuis. Mijn aanhoudsgebied zijn eigenlijk dus behandeling van gebroken botten en letsels van steun- en bewegingsapparaat. Maar ook van de algehele opvang van traumapatiënten. Dat doe ik eigenlijk al met heel veel plezier al heel lang. En daarnaast geef ik ook veel onderwijs aan geneeskundestudenten. En ook voor de VCMS heb ik al leuke onderwijssessies gehad. Dus uh, leuk om hier te zijn.
0: Ja, dat onderwijs, dat heeft blijkbaar ook geloond. Want u bent al zeven keer als
1: docent van het jaar verkozen. Ja, daar ben ik ontzettend trots op. Uh, ja, de reden waarom ik daar trots op ben, omdat ik natuurlijk onderwijs heel leuk vind, maar ook heel belangrijk. Uh, en het is heel leuk dat dat dan beloond wordt. Niet door allerlei managers en andere collega's, maar echt door de mensen waar het om gaat. Jullie, de studenten. en uh... Het is natuurlijk een grote eer om door de doelgroep zelf uitgeroepen te worden tot de docent van het jaar. Ik ben overigens niet de enige docent van het jaar. Er zijn natuurlijk heel veel docenten van het jaar. En ik vind het altijd heel leuk dat die prijs er is. Want het stimuleert mij, maar ook andere collega's, om het onderwijs toch weer op een hoger niveau te, te brengen. Dat is het leuke van zo'n zo prijs. Het kost jullie een, een A4'tje en een, een lijstje bij de Xenos van 10 euro en een fles wijn van 5 euro. En dan... Ja, daar gaan mensen toch echt wel beter onderwijs van geven. Dus eh, dank daarvoor. Ja,
0: graag gedaan. En dat onderwijs geven, hoe koppelt u dat nu aan uw dagelijks werk?
1: Ja, dat is het voordeel. Ik werk in een academisch ziekenhuis en dat is niet voor niks. Als je in een academisch ziekenhuis zit, dan heb je niet alleen de patiëntenzorg als hoofddoel. Maar ook wetenschap en onderwijs. Um, dat zijn eigenlijk kerntaken voor ons als medisch specialisten hier. Dus als je in een perifere ziekenhuis gaat werken straks, jullie... Uh, ja, dan, dan kan het best zijn dat je continu bezig bent met patiëntenzorg en op een gegeven moment ook bestuurlijke taken gaat doen. Natuurlijk kan je ook wetenschappelijke taken en onderwijskundige taken doen. Maar dat hoort bij vele perifere ziekenhuizen niet tot de kerntaken. En hier in het Radboud wel. Sterker nog, hier in het Radboud hebben ze onderwijs heel hoog uh, op de prioriteitenlijst staan. En dat vind ik volledig terecht. En dat betekent ook dat ik dus tijd krijg om onderwijs te geven... Ik ben onlangs principal lecturer geworden en dat betekent dus ook dat ik een geldbedrag, of onze afdeling geldbedrag per jaar krijgt, om onderwijs te geven en dat te verbeteren en te innoveren. En ja, daar wordt echt wel uh, vanuit de Raad van Bestuur hier van Drabboud heel veel hard aan getrokken. Ik hoop bij andere faculteiten in Nederland ook. En uh, ja, ik doe er alles aan om dat onderwijs zo goed mogelijk te geven en, en, en ook met name op snijdend gebied. Te geven. Want in het algemeen is het wel zo dat heel veel snijdende specialisten heel vaak geneigd zijn om naar de patiëntenzorg te trekken. Eh, waardoor dat weer te kosten gaat van het onderwijs. Terwijl ik denk dat, dat met name anatomie eh, en eigenlijk al het onderwijs op, op, op snijdende specialismen eh, heel erg belangrijk is. En soms een beetje weggedrukt wordt door, door andere specialismen die natuurlijk ook super interessant zijn. Maar ja, ik kom op voor de snijders, zullen we zeggen. En het onderwijs eh, van de snijdende specialismen. En dat betekent ook dat anatomie bijvoorbeeld... Eh, ja, wat mij betreft ook een prominente rol moet krijgen en, en behouden in het, uh, het medisch curriculum. Maar ik krijg er dus gewoon heel veel tijd voor en uh, maak ik ook tijd voor. En hoe
0: ziet u dan voor zich dat u met dat extra geldbedrag juist uh, dat snijdend onderwijs naar een hoger
1: niveau tilt? Nou, uh, heel concreet. Ik heb bijvoorbeeld vorige week, ik ben nu bezig met een heel leuke uh, onderwijsmodule op het gebied van de overeenkomst tussen arm en been. En daarbij zit heel veel anatomieonderwijs. En daar ben ik heel erg uh, aan het experimenteren met nieuwe middelen. Ik weet niet of jullie de Oculus uh, Quest 2 kennen. Dat is net een soort virtual reality bril die net uit is gekomen uh, onder de vlag van Facebook. Ja, daar kan je fantastisch anatomie mee leren. En um, ik heb er nu uh, twee aangeschaft. En ga ik dus met de medisch studenten die die module uh, lopen, uh, gaan we kijken of we daar de anatomie nog leuker en handiger en sneller kunnen, kunnen uitleggen. Verder ben ik bezig nu voor die module met het uitleggen van de namen van de alle botten. Ik vind eigenlijk dat als je basisarts bent, dat het wel fijn is dat je toch weet ja, wat, wat de namen zijn van het menselijk skelet. Weet je? Dat, eh, het zijn nog honderd woordjes en als je VWO hebt gezeten zoals jullie, dan, eh, ja, dan moet dat wel kunnen. En in ieder geval, we hebben nu een hele leuke clip gemaakt, een soort kennisclip, waarbij we per botje uitleggen wat de naam is van het bot, in het Latijn, in het Nederlands, in het Engels, maar ook waar de naam vandaan komt en wat de belangrijkste uh, letsels zijn en hoe je dat in grote lijnen kan behandelen. Nou, dat is zo'n zo kennisclip, die neem ik nou op voor deze studenten, maar die wil ik dan aanbieden eigenlijk straks aan alle studenten van de geneeskunde, niet alleen hier, maar eigenlijk voor heel Nederland. Zodat uh, bijvoorbeeld uh, alle ja, studenten geneeskunde dat uh, kunnen gebruiken om, om, om sneller en leuker dat, uh, die naamgeving van skeletten te, te worden. En ja, dan, dan heb je daar een cameraman voor nodig en uh, ja, dan gaan we leuke dingen doen. En daardoor ja, probeer ik in ieder geval het anatomisch onderwijs op een hoger plan te, te, te brengen. En dan gaan we echt leuke dingen doen. Zo ga ik morgen bijvoorbeeld met een groep studenten die die naamgeving heeft bestudeerd naar het Oertijdmuseum in Bokstel. Dan gaan we bij echte skeletten van diverse viervoetige paarden, giraffen, maar ook dinosaurussen, uh, de naamgeving van, van de botten opnieuw bekijken en kijken hoe in de tijd... Ja, dat bouwplan van het skelet veranderd is. Want in essentie is de bouwplan uh, hetzelfde. Nou, dat zijn allemaal een paar voorbeelden met, met ja, leuke uitstapjes en andere dingen... Uh, waarmee ik het onderwijs uh, leuk maak, denk ik. In ieder geval voor mezelf. <laughs> ik heb ja. er zelf altijd heel veel plezier in om, uh, om dat te doen.
0: Ja, altijd leuk om te horen als er uh, mensen zich inzetten voor uh, veel beter onderwijs. Vooral op chirurgisch en anatomisch gebied. En als het dan wat misgaat met die botten en uh, ze komen bij u op de trauma... Hoe worden die patiënten dan opgevangen?
1: Ja, het is wel leuk dat je het zo zegt. Hè? Dat, dat, dat er dan zo'n bot binnenkomt en uh, er komt inderdaad een uh... nou ja, patiënt binnen. Er zit nog iets aan vast. Dat is ook altijd uh, de, de grap dat we dan, uh, als je start als uh, co-assistent, oh, dat is een botbreuk en hij nee, dat is een patiënt met een botbreuk. Er zijn ook grappige filmpjes van uh, There's a Fracture, I Need to Fix It. Voor degenen die hem nog niet hebben gekeken, kijk even op YouTube. Uh, There's a Fracture, I Need to Fix It. Dus als een patiënt binnenkomt met een botbreuk, dan um, is het meestal zo in Nederland dat het geïsoleerde letsel zijn. En daarmee bedoelen we dat, dat iemand één bot heeft gebroken, pols gebroken of je enkel. Nou, dat zijn meestal enkelvoudige botbreuken die relatief eenvoudig te behandelen zijn. Die worden in Nederland als eerste gezien door de, ja als het eigenlijk onduidelijk is of het een botbreuk is, eerst door de huisarts. De huisarts verwijst dan meestal door naar, of de radioloog voor een röntgenfoto en als de radioloog dan een fractuur ziet dan wordt zo'n patiënt doorverwezen meestal naar de meeste ziekenhuis zijn spoedeisende hulp. Is het een evidente fractuur? Stel nou dat jij met skateboarden valt en je enkel staat er vierkant onder, nou dan hoef je niet meer langs het huis uit de post dan kom je gelijk op spoedeisende hulp en dan zie je eerst een spoedeisende hulparts en die zal dan een röntgenfoto aanvragen en dan vrij snel iemand van de binnenste ring um, erbij halen. Iemand van de binnenste ring, kan ik wel uitleggen, dat is meestal iemand van de traumachirurgie of de orthopedie. Um, en dan worden we erbij geroepen. En dan, uh, ja, dan kijken we wat voor botbreuk het is. En hoe we die best willen kunnen behandelen. De meeste botbreuken die goed staan, kunnen we zonder operatie behandelen. En alleen de botbreuken die echt verplaatst zijn. Of als ze door de huid heen steken. Of uh, bloedvaten bedraagd zijn. Nou, die moeten we operatief behandelen. En dat doen we hier. En dan, nemen we, dan starten we die behandeling. Maar dat is het merendeel van de facturen en die kunnen eigenlijk in heel veel ziekenhuizen overal behandeld worden. Er zijn ongeveer in Nederland op dit moment 100 spoedeisende hulpafdelingen en simpele facturen komen daar binnen. De reden waarom ik hier werk is omdat we hier een level 1 traumacentrum zijn. Dat betekent dat mensen met meerdere letsels en meerdere complexe letsels tegelijk um, eigenlijk bij voorkeur worden opgevangen in een level 1 traumacentrum. En dat zijn we hier in het Radboud UMC. Er zijn acht of elf traumacentra op dit moment in Nederland. Ja, en dan wordt dus de huisartsenpost overgeslagen. Wordt uh, ja, de ex -patiënt eigenlijk meestal binnengebracht met de ambulance. Heel soms met de helikopter. Ja, en dan, dan doen we een traumaopvang op de spoedhuis En dat zijn meestal mensen met uh, gebroken been, gekleusde ribben of gebroken ribben, longkneuzingen, ernstig hersenletsel, bekkeringletsels, allemaal tegelijk. En dan vangen we eigenlijk dat soort mensen hier op spoedeisende hulp op met een heel team van mensen. En dat is een team van spoedeisende hulparts, een radioloog, een orthopedisch chirurg of een traumachirurg. Als een hersenletsel is een neuroloog, soms een, gelijk ook de neurochirurg. Als er nog um, andere letsels bij zijn, mondkaak aangezicht. De intensive care arts komt, dus je kan je voorstellen dat het al snel druk is bij zo'n opvang. Je staat al snel met... Uh, met 15 tot 25 mensen bij zo'n opvang. Ja, dat zijn de polytraumatisees zoals we dat noemen, de multitraumapatiënten, mensen met meerdere letsels tegelijk. Ja, die zien we hier veel. Ja, dat is een beetje onze specialiteit, daar zijn we goed in. Om die mensen in leven te houden en daar heb je aparte behandeltechnieken voor.
0: En hoe wordt er dan bepaald wie daarbij wordt gehaald? Wie wordt er uit de binnenste kring gehaald? Wie wordt er uit de buitenste kring gehaald?
1: Ja, wat wel grappig is om te vertellen, uh, de binnenste en buitenste ring, dat is eigenlijk nog iets wat nog niet zo heel erg oud is. Vroeger had je zeg maar iemand die kwam binnen op de spoedeisende hulp met een botbreuk en dan afhankelijk van de dag uh, kwam of een orthopedisch chirurg of een dramachirurg. En vroeger was er eigenlijk niet een dramachirurg, maar dan had je gewoon de chirurg je moet je voorstellen, de orthopedische chirurg die deed alles met betrekking tot botten en spieren. Dus die plaatste kunstheupen, kunstknie, die deed een kijkoperatie, uh, Maar die deed ook een gebroken heup of gebroken knie, whatever. Aan de andere kant had je een algemeen chirurg, uh, die deed liesbreukoperaties, die deed dikke darmverwijdering bij kanker, uh, die deed uh, mama-tumoren en die deed ook facturen. En dan was het een beetje, het verleden de afspraak, dan was het een verdeling. Bijvoorbeeld hier was het zo dat maandag deed de orthopediedienst en dan dinsdag de chirurgie. Met als nadeel dat het een beetje afhankelijk was van welke dag het was, welke behandeling je kreeg. En ook de kwaliteit van de behandeling, die schommelde daar een beetje. Want soms had je dus gewoon iemand die een vaatchirurg was en dan dienst had voor de trauma. Ja, als je iets vaker doet, gaat het echt beter. En dat geldt ook voor de behandeling van botbreuken. En vandaar dat we in Nederland hebben gezegd van nou, uh, we hebben niet een algemeen chirurg, maar we hebben echt een trauma-chirurg die alleen maar botbreuken gaat behandelen. En we hebben orthopeden die niet alle aandoeningen van het bewegingsapparaat doen, maar alleen de fracturen en de luxaties van het bewegingsapparaat. En zo zie je een beetje een soort superspecialisatie. Dus vandaar dat ik orthopedisch chirurg-traumatoloog ben en vandaar dat we trauma-chirurg zijn. En we hebben nu... Hier in het Radboud afgesproken, en dat is eigenlijk een soort landelijke visie, dat je een binnenste ring hebt, en daar kan een orthopedisch chirurg-traumatoloog in zitten, of een traumachirurg en samen uh, zorg je dan voor de opvang van de, de traumapatiënten. Dan heb je in de buitenste ring, heb je eigenlijk experts zitten, die zich toegespitst hebben op een klein gedeelgebied, bijvoorbeeld wervelkolom. He, een wervelfractuur ja, dat is fijn als je iemand hebt die dat vaker doet met enige regelmaat overdag, uh, dagelijks bezig is met die rug dus dan heb je iemand van de wervelkolom dat expertisegroep en dat kan een orthopedisch chirurg zijn dat kan een traumachirurg zijn dat kan een neurochirurg zijn als het maar personen zijn die echt expert zijn op dat gebied zo hebben we ja, per aandoening heb je een bepaalde expertgroep in de buitenstring. dus ring acute opvang Traumachirurgen, orthopedisch chirurgen... buitenste ring, experts op deelgebieden. En het mooie is dat bijvoorbeeld in ons ziekenhuis... heb je polytrauma patiënten, dus mensen met meerdere letsels... en dan blijf je eigenlijk als binnenste ringlid... gebonden aan die patiënt die binnenkomt. Want die heeft meerdere letsels. En dat betekent dat er een mondkaak chirurg zegt... ik moet opereren. Dan zegt een neurochirurg, ik moet opereren. Dan zegt de plastisch chirurg, ik moet die duim terugzetten. En dan is het aan ons als lid van die binnenste ring, om, om die traumazorg te coördineren. En dan moet je zeggen, oké, okay, neurochirurg, jij doet iets om die patiënt in leven te houden. Je hebt voorrang op, bij wijze van spreken, het letsel van de hand. Dat is ook ernstig, maar dat is niet levensbedreigend. En ook in het traject na de, de eerste opvang, is die lid van de binnenste ring eigenlijk een beetje de regisseur van de traumazorg voor die patiënt. ...om te voorkomen dat, dat klinkt een beetje raar... ...dat je goed bedoeld in, in, in een vroeg stadium te veel doet. Dus je kan heel goed bedoeld iemand proberen beter te opereren... ...maar dat kan net te veel zijn. En dan is het soms beter om, om minimale handelingen te doen. Het damage control principe. Nou, dat, dat is een beetje de binnenste en de buitenste ring. Dat is hier in het Radboud behoorlijk goed geregeld. Het kan nog steeds beter. En we zijn beter omdat die, die samenwerking... Binnen de ring te optimaliseren. En dat gaat natuurlijk niet zonder slag of stoot. En veel ziekenhuizen zullen jullie, denk ik, die structuur herkennen. Ik kijk even naar jullie. Herkennen jullie dit? Nee, ik heb het
0: vaker gehoord, maar nog niet... Ja. Eh...
1: Nee, en ik denk dat een paar luisteraars thuis zullen denken, Oh ja, ik herken dit. En, en een aantal ziekenhuizen is het nog steeds niet geregeld. En dat is een beetje de richting waar we heen gaan. En we doen natuurlijk die opvang niet alleen. Hè. Dus we staan er met de spoedeisende hulp, de, de neuroloog, de, de intensivist, de radioloog. Dus het is een heel team van mensen.
0: En bent u dan uiteindelijk degene die zegt, deze chirurg mag als eerste opereren en deze als tweede?
1: Ja, en als je het goed doet, dan doe je dat in mooi overleg. Dus uh, als je zo'n patiënt binnenkrijgt, dan heb je een soort, ja, wij noemen dat hier een soort motorkap afleg. Zeg je, ja. hey, uh... de, meestal wordt de patiënt gaat dan door de CT en tijdens de CT worden al heel snel de, de letsels duidelijk. In een level 1 traumacentrum, zoals hier hebben, heb je een, een CT op de spoedeisende hulp. Dus binnen een paar minuten ligt die patiënt in de scanner en dan zeg je, oké, okay, je hebt een subduraal hematoom, neurosurge, moet je dat decomprimeren of niet? Oké, okay, we hebben een wervelklomletsel in de hals. Is dat nu levensbedreigend? Nee, maar we moeten wel opletten als we hem gaan opereren dat we niet te veel gaan draaien in die hals. Oh, hij heeft een klaplong. nou, dat hebben we nog niet gezien. Als hij uit de CT komt, moet ik een, een drain plaatsen, dat moet ik als eerste doen. Oh ja, en hij heeft ook een fema factuur Nou, dan ga ik een fixatuur opzetten. En dan kan ik wel echt uh, als binnenste ringlid besluiten wat eerst moet en wat niet. Maar dat doe je natuurlijk altijd in goed overleg. En soms is het ook zo dat je een besluit moet nemen om bijvoorbeeld de behandeling te stoppen als het kansloos is. En ook daarin uh, heb je als binnenste ringlid een, een, een leidende rol, maar niet de beslissende rol. En soms ben je voorzitter van een vergadering en denk je: maar oh, de voorzitter bepaalt het beleid. Nee, als je een goede voorzitter bent. Dan weeg je alle uh, meningen van al die experts die aan tafel zitten en dan zorg dat dat besluit collectief genomen wordt. Want ook bijvoorbeeld als iemand zo ernstige letsels heeft dat dat niet met het leven verenigbaar is, dan moet er toch een besluit komen en ja, dan is het prettig dat het een gedeeld besluit is. Vaak is bijvoorbeeld een neurochirurg dan die zegt van ja, ik veracht de behandeling in Faust. En het is zo prettig als dat bekrachtigd wordt door een intensivist, en een traumachirurg of een orthopedisch chirurg. En zo, zo maak je op, op die meest kritische momenten beslissingen. Doe je niet alleen, maar in een team. Je moet er wel een, een actief leidende rol in hebben. Met een korte ei.
0: <laughs> en hoe wordt er dan bepaald wat voor niveau arts daarbij betrokken wordt? Zijn dat altijd degenen die het beste zijn in hun vak? Of is dat soms ook een Ajos?
1: Ja, dat is leuk dat je dat vraagt. Hier In het Randbouw hebben we het zo geregeld dat we eigenlijk een, een klop hebben... Dus uh, iemand komt binnen met een bepaalde vooraankondiging. Nou, iemand is gevallen met de fiets, enkel gebroken. Dat doet eigenlijk het spoedhuis een in eerste instantie. Samen met de radioloog is het gebroken. Dan komt iemand van de binnenste ring, een Ajos. En die overlegt dan meestal met een staflid vanuit de binnenste ring. En zo doe je die monotrauma's. Overigens, dat is de grootste meerderheid. Hè. Wat jullie dadelijk als co-existent gaan zien, zijn dit soort letsels. Als je een level 1 trauma centrum hebt... Ja, dan hebben we afspraken dat als iemand een vooraankondiging heeft... ...van ja, iemand is overreden door een tientonner... Uh, ...en die heeft uh, twee open beenbreuken en ernstig hersenletsel... ...ja, dan, dan is er geen tijd om dan te bedenken wie erbij moet zijn. En je hebt ook geen tijd om iedereen te gaan bellen... ...van nou, uh, komt dadelijk iemand aan... Uh, ...zou je misschien naar de spoedeisende hulp kunnen komen... ...en oh ja, wel snel... Dan ga ik nu de neuroloog bellen. Dan ben je gewoon vijf minuten bezig. Dus we hebben één knop, die drukken we in. En dan komt er eigenlijk is de afspraak dat je eigenlijk zonder te bellen... gelijk iedereen van het team gelijk naar de SAH komt. En dat is dan bij een basis trauma- en non-ziekenhuis... de anesthesist met assistent-anesthesie. Soms een AIOS-anesthesie, soms een co-assistent-anesthesie. De AIOS-chirurgie, AIOS-orthopedie, co-assistent... en de stafleden die erbij horen... Dus dat is van tevoren eigenlijk bepaald. En dan hebben we een traumateam groot. Dan hebben een een neurotraumateam groot. En hebben nog een kindertraumateam. Nou, dan is het helemaal druk. En dan is het soms zo druk. Hè, dan sta je daar, waar spreken, komen dertig mensen in één keer opdraven binnen vijf minuten. En dan is het zo druk, dan moeten we keuzes maken. Als ik leider ben, van de binnenste ring, zeg ik, het is te druk hier. En dan stuur ik eigenlijk mensen die niet essentieel zijn in het proces... Weg. En dat zijn bijvoorbeeld soms ja, helaas wel medische studenten. Maar ik hoop dat jullie begrip voor hebben en begrijpen waarom dat is. Want als je met z'n dertig in een ruimte staat en je moet snel een thoraxdrain inbrengen, ja, dan, dan heb je die tijd nodig en die ruimte nodig. En dan zeggen we wel eens van, goh, ik wil jullie vragen om in de koffiekamer te zitten. En daar hebben we een heel groot beeldscherm. Dan kan je live meekijken, die beelden worden niet opgenomen. En dan kunnen de co-assistenten toch het, het onderwijsmoment uh, meepikken. En soms ga ik erbij zitten en ga ik uitleggen van, oh, nou, nou komt die, nou komt dat. Zo, zo, zo doen we die opvang.
0: En u noemt net al hè, een onderwijsmoment tijdens een hectische situatie. Hoe is het onderwijs over het algemeen geregeld in deze drukke, hectische traumaopvang?
1: Ja, eh, je wordt natuurlijk niet zomaar in die traumakamer gepositioneerd. Hè. Dus, dus wat jullie merken is dat je eigenlijk al tijdens je bachelorfase, als het goed is, een keertje op de SEH komt. Dan weet je al hoe die plek eruit ziet. Tijdens de kooschappen. nou dan loop je mee. Als je mazzel hebt, dan mag je op die traumakamer blijven staan. Pech hebt, dan is het druk en dan moet je het via de televisie volgen. En straks als jullie klaar zijn, en uh, ja, ANIOS meestal zijn. Artsassistent, niet een opleiding tot medisch specialist. Ja, dan ga je toch meestal een cursus volgen. Bijvoorbeeld de Advanced Trauma Life Support, ATLS is zo'n zo cursus die heel goed is om te volgen als je net uit de bank komt. Daarin word je getraind om rustig te blijven. Het eerste wat je doet in, in een chaotische situatie of een spannende situatie is een beetje panieken. En daar leer je eigenlijk een handvat, ABCDE om rustig te blijven. En dan komt iemand helemaal met de open hangende benen en een afhangend oog en bloedspuit bij wijze van spreken uit de, uit de hals. Oké, okay, heel rustig. A, ah, ademweg moet vrij zijn. Nou, die is niet vrij, er zit allemaal bloed in zijn keel, dus die moeten we zeker met een buisje. Oh, dan gaan we rustig naar B. Ondertussen hangt dat been hangt er helemaal bij. Dan zou je instinctief naartoe gaan. Nee, want B, longen zijn belangrijk. Hij heeft een klaplong. we gaan een torenstraining inbrengen. Hij hey, verliest veel bloed, Dat moeten we snel tegelijk stoppen. Eh, niet door dat helemaal netjes te gaan hechten. Nee, door er snel compressie op te geven. Nou, in die ATLS-cursus krijg je die basis. Eh, meestal is het fijn om in die periode, vind ik zelf ook. ...cursus te volgen die ik zelf toevallig heb georganiseerd. Dat heet Close Treatment of Fractures... of ...de gesloten fractuurbehandeling op de Spoedeisende en de hulp. Um, en dat is eigenlijk een cursus die ik gemaakt heb voor juist mensen... ...die net zoals jullie dan dadelijk klaar zijn met kooschappen. En daar leer je eigenlijk uh, hoe je fractuur behandelt... ...zonder operatie op de Spoedeisende en de hulp. Nou, als je wat ouder bent en, en, en je wordt in een opleiding... ...dan ga je cursussen volgen die... Uh, wat meer op maat gemaakt zijn de basisprincipes van operatieve behandeling. Dan heb je bijvoorbeeld AO, dat is de Arbeidsgemeenschap voor Osteosynthesevragen, of de OTC, Osteosynthesis Trauma Care. Uh, die bieden cursussen aan voor tweede en derde jaars met basisprincipe van factuurbehandeling operatief. Ben je weer wat ouder, dan kan je de OTC 3 doen. Dat is een cursus more than basic. en dan ga je leren hoe je complexe factuur gaat behandelen. Ben je op het einde van de opleiding. ...tot orthopedischeur of traumazeur. ...ja, dan kan je de DSTC gaan volgen. Dat is een cursus waarbij je leert hoe je damage control principe... ...waar ik het net over heb gehad, toepast. Dus dat je handelingen uh, leert te verrichten om iemand in leven te houden. Niet om het definitief te behandelen, maar gewoon om het bloeden te stoppen. En dan ga je bijvoorbeeld oefenen met, uh, met, met levende varkens... Om, ...om heel snel, in een korte tijd, uh, bloedingen te stelpen... En uh, leverrupturen uh, uh, te stoppen en een mild bloeding te behandelen. En ondertussen in die opleiding ga je van co-assistent, ga je van ernaast staan, kom je op een, op een gegeven moment op een rol dat je degene bent die mag zeggen de ademweg is vrij en de B is uh, goed, we gaan naar de C. Naar een rol waarin je dan, als je daar een probleem in, in aantreft, dat je ook de thorax erin mag plaatsen. Um, dus dat gaat niet heel zwart-wit. En, en zo groei je eigenlijk in die rol. En op een gegeven moment ben je dadelijk AJOS af en ben je jong specialist. En dan, dan groei je op een rol dat je supervisie gaat geven. Dus dan ga je iemand anders coachen. En als je een senior wordt, zoals ik inmiddels een beetje geworden ben, dan ga je nog meer afstand nemen. En dan ga ik dus iemand anders op afstand coachen. Vaak hoef ik dan heel weinig te doen, dan hoef ik alleen maar te kijken en grijp ik alleen maar in als dat nodig is. En soms hoef ik zo weinig in te grijpen dat ik ondertussen onderwijs kan geven aan co-assistenten. Als ik zie dat het dan uit de hand loopt, zeg ik, jongens, ik moet even uh, dit onderwijs stilzetten. Hè? En dan gaan we weer terug naar het onderwijs. Dus zo kan je in een hectische situatie toch onderwijs geven.
0: Nou, had ik ook nog een vraag voor u. Want u had al eerder genoemd uh, hoe u het onderwijs wil verbeteren voor de toekomst. En dan denk ik ook voor de traumatologie. Waar denkt u dat het heen zal gaan in de toekomst?
1: Ja, dat is een goede vraag. Um, kijk, op dit moment is het zo dat we de binnenste en de buitenste ring hebben. Dat is dan een structuur die relatief nieuw is. En relatief nieuw is, ik bedoel, dat is de laatste vijf, zes, zeven jaar is die visie daar. Om die kant op te gaan. En we kwamen van het idee van, nou, je had een orthopedisch chirurg, een, een, een algemeen chirurg. En, 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 en nu zijn we meer aan het verschuiven naar thema's. Zeker hier in, in, in Nijmegen. En ik Denk zelf dat deze situatie is een overgangssituatie. En dat gaat, denk ik, als je mij vraagt op lange termijn... misschien wel een opleiding komen echt voor, de, voor trauma. En dat betekent dat je uh, allemaal dezelfde basisopleiding hebt... en dat je dus dadelijk een, uh, een specialist hebt... die helemaal ja, getraind is voor die binnenste ring. En nu is het zo dat je een orthopedische opleiding hebt of een chirurgische opleiding... en dat je differentieert naar de trauma... dan heb je toch nog wel weer twee houtsoorten. Ja, twee, twee achtergronden. Dat heeft ook wel voordelen. Maar als je me vraagt van waar gaat het heen... dan denk ik dat dat op lange termijn... Eh, dat je wordt opgeleid tot lid van de binnenste ring. Maar dat klinkt makkelijk en logisch. Maar er zitten ook een hele hoop eh, statuten achter. Bijvoorbeeld bij eh, het KNMG... En medische register tot specialist. Daar zitten allerlei uh, juridische, maar ook financiële uh, belangen bij. En ik heb geleerd uh, in de loop der tijd dat die belangen en die, 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 die juridische aspecten uh, verandering soms lastig maken en, en ook vertragen. Want ik denk zelf dat op een gegeven moment als de financiële overwegingen wat minder belangrijk worden... Daarmee bedoel ik dus dat bijvoorbeeld meer medisch specialisten in loondienst gaan, dat dat de discussie niet in de weg zit. Dat, dat zie je niet als, als medisch student, als co-assistent, maar ja, sommige zorg is heel rendabel om te doen. Bijvoorbeeld de traumatologie en de acute eerste hulp is in een aantal gevallen heel rendabel. en Het kan best zijn dat afdelingshoofden dat niet willen afstaan, omdat dat uh, natuurlijk een, een moneymaker is. En bleeders, dus afdelingen waar, waar je geld bij toe moet leggen, die zijn minder interessant. Dus dat zijn dingen die, die verstoren eigenlijk de inhoudelijke discussie. En, en waar ik in ieder geval wil op wil is voor de beste traumazorg. Ik wil dat, dat als mijn moeder binnenkomt, of, of je, jullie oom of je vader, dat hij gewoon de beste, de beste zorg krijgt. En, en maar niet uit welke achtergrond die heeft, als die persoon maar de beste kennis en kunde heeft, en bekwaam is om en bevoegd is om, om die behandeling toe te passen. En, en dat zal in de toekomst eigenlijk leidend moeten zijn. En ik hoop dat, dat, dat andere uh, sentimenten en financiële overwegingen op de achtergrond staan. Daarbij moet ik zeggen dat het overigens in Nederland, als ik om, vergelijk met andere landen, dat we eigenlijk al, al ver voorlopen. We hebben het echt heel goed voor elkaar hier in Nederland. Maar het kan nog beter. Dan heb ik
0: nog een laatste vraag voor u. Wat is nou een bijzonder verhaal dat u is bijgebleven uit uw carrière?
1: Ja, dat zijn er natuurlijk heel veel. <laughs> In het vak traumatologie, dat is natuurlijk de leer van letsels, zie je eigenlijk heel vaak bizarre uh, verhalen. Dat maakt het ook, denk ik, zo spectaculair. En dat maakt denk ik ook waar je als medisch student, zeker als VCMS-lid, denkt, oh, dat vind ik leuk. En, uh, en dat is ook zo. En dat blijft ook zo. Dus ik heb heel veel verhalen, de ene nog bizarder dan de andere. Um, de andere nog akeliger dan de andere. Die ik zou kunnen vertellen. Er zijn natuurlijk altijd een paar die, die je meedraagt. En. Um, ik vind het altijd lastig om daarover te vertellen. Omdat het vaak. Uh, zit er ook een sensatiemoment in. Begrijp je? Dus. dus uh, in het begin vertelde ik dat ook wel eens tegen mijn vrienden. Zo, Misha, vertel eens even wat, wat je, heb je deze week weer gedaan. Zo, oh, nou, dit was dit. En die kwam uh, met zijn voet tussen een uh, aanhanger. En die, die hele voet die, die was er afgedraaid. En uh, ja, dan een beetje ja, spectaculaire verhalen. En, maar er zijn ook echte verhalen die, uh, die, die je meeneemt, zou maar zeggen, en, uh, en die je emotioneel raken. Ik weet dat een collega van mij die zegt: op het moment dat het je. ...niet raakt, ja, dan, dan, dan ben je niet geschikt. He, dit is natuurlijk zijn natuurlijk heftige verhalen, die, uh, die moeten je raken, zo zeggen. Op zo'n moment dat de vader zijn kind overrijdt en uh, heeft een ernstige open schedeletsel... Ja, dan, ...dan doet dat iets met je. En als dat niets met je doet, dan ben je ook niet geschikt als traumaspecialist, denk ik. Maar je moet het wel een plek kunnen geven, uh, zodat je door kan. En dan zijn er natuurlijk wel altijd een paar dingen uh, die mij bijblijven. Uh, die patiënten waar je met name de context van, van weet. Dus, dus uh, op het moment dat ik iemand binnenkrijg en ik ken hem niet... en ik zie geen familie en zo'n patiënt overlijdt of heeft ergens gedachten... en ik zie hem niet meer, dat raakt me niet en dat kan makkelijk passeren. Maar mensen, als iemand binnenkomt ernstige gewond... Nou, dan doe ik mijn dingen. Dat heb ik net uitgelegd. Hoe, hoe je getraind wordt om, om daarmee om te gaan. En rustig te blijven. Maar op het moment dat je een familiegesprek hebt. En dat je eigenlijk de context gaat horen. Van, oh ja, en... Uh, het is een jongen die bijvoorbeeld van 21... Die, die van een hoogwerker binnenvalt. Op het moment dat hij binnenkomt... Is dat voor mij een, iemand die ik probeer in leven te houden. Maar dan ben ik heel zakelijk bezig. En, en op het moment dat... Ik dan die vader zie en die zegt, ja maar mijn, mijn zoon, uh, wij waren aan het werken op die hoogwerken en ik zag hem vallen. En we hebben samen dat bedrijf, hij kan niet doodgaan, want hij moet zo naar huis om te eten. Uh, dan krijgt zo'n zo persoon context en dan zie je de pijn en dan raakt het je. en Ja, dat was wel een heel akelig geval en die zei van ja, ik... ik hij gaat niet dood, want hij moet zo lunchen. Want mijn vrouw heeft voor hem gekookt, dus ik neem hem zo mee. Dus ja, hij gaat overlijden. Ja, dat zijn die dingen die je aangrijpt. En ik denk dat iedere trauma-chirurg, orthopedisch chirurg, traumatoloog... heel veel van dit soort verhalen heeft. En um, ja, We delen die soms... Vaak met elkaar om, 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 om dat, dat van je af te praten. Ik probeer er altijd een beetje discreet mee te zijn naar de buitenwereld... omdat het al vaak als een soort sensatieverhaal uh, overkomt. En dat, dat is denk ik niet wat, wat, wat ik zoek, zeg maar. En ik vind het ook wel fijn om, om met collega's daarover te hebben. En dat zou ik ook echt uh, aan jullie adviseren. Want jullie zijn uh, natuurlijk de, de toekomst. En als je in de toekomst akelige dingen meemaakt op het spoedeisende hulp dan dacht ik in het begin, oh, dat valt wel mee, weet je wel. Het is, uh, dat raakt mij niet. Oh, er is uh, net uh, iemand uh, van tien hoog naar beneden gesprongen. Oh, een kalkanisch en een wervelkolom en een kwartleesie en uh, oh, wat erg. Oh, dat raakte me eigenlijk niet, denk je dan. Tenminste, zo werkte ik dan vaak. En na een paar dagen dacht ik, oeh, ben nog steeds over nadenken. En dat is dan niet zoiets dat je zegt, gaan uh, ga in de studentenkroeg zeggen van... oh, weet je, hoe kan nou zo'n meisje van 20 die was uh, naar beneden gesprongen. Nee, dat is niet leuk, dat is niet respectvol. En wat ik geleerd heb uh, in de loop van de jaren, wat ik ook adviseer aan de luisteraars thuis... Is, is om met elkaar erover te hebben. Dus als je als co-assistent iets heftigs meemaakt, praat er met andere co-assistenten over. Als je als ajos uh, heftige dingen meemaakt, en dat hoeven niet altijd patiëntgerelateerde dingen te zijn... maar het kunnen ook contacten met andere specialisten praat erover met elkaar, dat is lekker, want, want die andere collega die weet precies wat die setting is en die kan ook begrijpen wat je zegt en, en, en daarmee, en dat, dat helpt mij heel erg om die persoonlijke verhalen een plekje te geven, zodat ik uh, eigenlijk heel lang en, en hopelijk heel gelukkig uh, mijn werk kan uitvoeren, en uh, dat gun ik jullie ook en uh, in dat opzicht uh, is dat denk ik de manier waarop je ja, spectaculaire gevallen een plekje kan geven
0: ja ik vind het een hele mooie boodschap om uh, deze podcast mee tot een uh, goed einde te brengen. Het was een mooie, mooie mededeling hè, om onze, ons als co-assistenten en bachelorstudenten mee te geven. Ik wil u dan ook hartelijk bedanken voor deze geweldige, interessante podcast. Uh, wij hebben uiteraard een bedankje voor u, wat we u zo meteen zullen gaan overhandigen. Maar voor nu wil ik u nogmaals hartelijk bedanken voor deze podcast.
1: Heel erg graag gedaan en... Uh... Ja, heel veel plezier met de carrière en, 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 en zet hem op. En tot ziens in het ziekenhuis. En uh, ik hoop dat ik nog veel uh, over kan dragen qua kennis. Ja, bedankt. Mm -hmm. Bedankt voor uw komst. Super.